0: 勇者の時間です、えー、本日は再び歴史シリーズに戻りたいと思います前回はですね、えー、平の正門を行いましたこの歴史シリーズはですね、えー、魔界に出てくるキャラクターをまあ、史実に基づいて知ってもらうことで、よりそのキャラクターの、ね、深みというか、えー、そういうものに、えー、触れていただこうと思っております。前回はですね、えー、魔界では日野裕二選手が演じる平野正門をお話しましたけれども、今回はですね、樽、えー、選手が演じる藤原の住友についてお話をしたいと思います。この平野正門と藤原の住友は時をを同じくして東と西で氾濫を起こしましまたこの反乱がですね当時の平安時代最,最大の反乱事件として捉え,る捉えられるわけでございますけれどもあの正門と住友は似て非なるところがいくつかありますその辺もねお話をしながら進めてまいりたいと思うんですけどもまず政子はもともと土着した、まあ、関東千葉に土着した、えー、兵士という、まあ、豪族でございました、えー、彼はまあその時に、えー、と今日の都でね、えーまあ、言えば国家官僚になることに憧れて、まあ、やってきたんだけれども、まあ、夢があまりかなわずに再び千葉に戻るといういきがありましたが藤原の住友は、えー、藤原北家これはです、ねえー、当時、まあ、藤原家というのが、まあ、あの当時の政権を、まあ、牛耳っていたわけですけれどもこの中でも藤原北家というのはまさに、えー、主流中の主流、えー、でございまして、まあ、普通に行けばあ大出世コースなんですけれども。えー、住友はです、ね、非常に、まあ、残念なことに、まあ、せっかくそのエリート一族に生まれたにもかかわらず早くにお父さんが亡くなってですねえー、そのことによって都での出世の道が断たれるということになってしまいました、まあ、おそらくすごく早い時期にお父さん亡くなってしまったのでそのお父さんのついた職をですねすぐに引き継げなかったんですね。このこのとによっててチャンスを奪われてしまいえー、そこで、まあ、父のいとこであるです、ねえー、藤原の元な世の神についてそして瀬戸内の方に今を移してですね、まあ、そこで海賊の鎮圧するという、えー、仕事に準じておりました。だからえーまあ、当時はあの公家でありながらも割とこうそうですねあの部を持って整数というようなことをしていたまあ実際はですねこの世の神で行ってその場所にいてたまあ豪族たちを使いながらですね海賊行為を取り締まるというようなことを行っていたようでございます。でこのおじ、ね、さんがあ、まあ、帰ってしまうわけですけどもこの時にです、ね、一緒に帰らなかったですね当時はあの公家というのはですね、まあ、官職もらうと、まあ、そこで、えー、いろんな土地に赴任をしてある一定期間が終わると、まあ、また帰ってきて別のところに赴任するっていう流れだったんですけども彼は、まあ、彼が直接世の神に任じられてていいいたたたわけでではななかかかっっのつよほどまあこの瀬戸内という場所に彼がまあ相性が良かったんでしょうねで、えー、ここにいるうちにですねなんとお彼はここの辺りの、えー、海賊たちを牛耳ってしまってですね、えー、千余りのお勢力となって、まあ、これが元で反乱、えー、をお起こしたというふうに言われているんですで、まあ、これだけ聞くとですね、えー、鎮圧を,をしなければならなかった、まあ、海賊を逆に、まあ、これと仲良くなって、えー、一気にその自分も海賊化したみたいな、まあ、例えて言うならばですね、えー、ヤクザを取り締まる丸棒の警部がヤクザになってしまったみたいな印象を受けがちなんですがこれ正確に言うと。あの海賊行為をした本当の海賊の狩猟になったわけではなくその海賊を取り締まるために、えー、この地方にいていた豪族たちと仲良くなってこの豪族たちを率いるようになったというふうなのが本当のところです、えー、この豪族たちっていうのはいわばですね将門と同じですねえー、まあ京の都で出世ができず国に戻って、えーまあ、豪族として生きていた人たちでこの人たちはあまさにその本当に将門と一緒で出世が断たれているわけですから、まあ、その土地での自分の権益というかあ異名をとかしたいという人たちでそこと当然京から派遣される人たちとのあつれこれは将門の時にも起こっていましたよねあのいわゆる国のこう今でいう知事が来てそこと皇族が揉め事になって、まあ、その揉め事になったところから火がついて将門、まあの乱が起こった、まあ、これと全く同じ現象が起こっていたわけです。で、えー、住友はとても変わった地位にいて伊予守についていた頃はです、ねまあ、いわゆる今日の正式な派遣された官僚として彼らと付き合っていたんですけども、まあ、その使えていた世の神おじさんが帰った後っていうのは彼は勝手に帰らなかったわけですから、まあね、職も何もない一いい詩人であった私の人だったわけですでただ本当にあのカリスマ的な、えー、スター性があったんでしょうね、えー、この豪族たちはです、ねえー、住友についていくわけです。そうすすると当たり前ですけれどもその住友についていく人たちとその新しく来た伊の神の間にはまあ当然緊張関係が生まれてくるわけです。でどうやら、えーまあ、正門の乱と同じように税,税は払わないというような行動に出たようでこれが勃発を起こしたということになっていきます。でまあ、勢いまたですね当然その、えー敵対関係ですから、えーまあ、特に瀬戸,の瀬戸内の人たちっていうのは、まあ、小さな小島に生息しあの存在している人たちですからだから土地を持つというよりはこの海域そのものが権益みたいなところがありまして住友もそういう形で愛媛県のですね日島をまあ、根城として、そういうこう、海の権益を取ることによって、自分の勢力を拡大していったというところがあります。で、こう、実際にこう、これがだんだん氾濫になっていくんですけども、この氾濫の原因は住友の部下がですね、まあ、どんどんどんどん、こう略奪行為をしていくことで緊張感が高まった。その。捕らえられた自分の配下を救うために讃岐の国の国府を襲って太宰府を襲撃して略奪を行ったとでこの行為によって、まあ、正式に反乱というふうに捉、えー、えられたというふうに思われますで同時この後にですね正門の乱が同時に起こるので住友にとってはですね非常にこう優位に働いた本来はですね京の都からまあ,あ瀬戸内近いんでえー、戦力を集中されると住友もたまったものではなかったんでしょうけどもあの時を同じくして将門の乱が起こったために主力軍っていうのはこれ東北に向けられたわけですね。屈強、えー、のメンバーというのは東国に向けられてしまったこのことによって、えー、機内の戦力というのは、まあ、少し下がっていたわけですでちなみにこの時に朝廷が派遣された、えー、武将の中の人に源の常元がいます思い出してください将、えー、門の乱の時にですね将、えーまあ、門の乱の、まあ、原因ではないですけどちょっと前に、えー、知事として行って、えー、揉め事を起こすでこの時に将門が朝廷に入ったんですけども将門を誤解して逃げ帰ったという人物でございますでこの常元の部下に置きようというのがいてこれが将門のいわば反乱を助長していく人物になるわけですそういういわく好きの人が反乱、まあ、を抑えるメンバーに入っていたと、えー、まあね敵を見て逃げ帰るような人なんでえー当然ですけどもなかなかその戦いでは急には勝てませんでこれ長期化するわけでございます。マサカドの乱はまあ始まってからわずか数ヶ月で終わっていたんです、まあ、2ヶ月かな2ヶ月で終わったんですけど住友の乱はなんと2年かかったということです。で乱の大きさとか深刻さでいうとはるかに住友の方が大きいんですけども実は住友に関するこの反乱の記述っていうのは歴史上非常に少ない。一方の将門は非常に対応に残っているこれはいかに当時将、えー、門に対する恐怖心もあったけども住友はやはり日の人間だったこともあってどちらかというと藤原家にとっては同じ同族から出た反乱事件だから少しスキャンダラスな部分があって隠したかったのではないかというふうに思われますなので、えー、例えばこの住友の最後というのは切られたという説もあれば獄中で亡くなったという説もあり、えー、全然定かではない当然生きているという説もあるわけでございますでこれはまあ謎のままなんですけどもこの、えー、住友がですね破れる原因になったのは実は、えー、この海賊の中の豪族の一人の裏切りによって起こります、えー、この豪族の名を「落ち」と言いますそうですねえー、魔界でおなじみあの越智安成の先祖ですねこれが住友から離反をしたこと、えー、これがあ住友にとっての大打撃になったというようなことでございますなので、えー、今ねあの魔界の中では越智安成藤原の住友っていうのは一緒に戦ってますけど、えー、当時も一緒に戦っていてそして、えー、いずれ離れていくというこういう歴史が現実にあったという。でこの住友の乱が終わっていくわけですけどもやはりこの瀬戸内海というものはこの後もやっぱり治安という意味では非常に治安を安定させるのは難しくここから後にですね村上武義が生まれてくるわけですこの村上武義にも逸話があってこの住友と血がつながっているだのえー、そういう,こう謎めいた話が、えー、あるわけでございますけれども、まあ、これもまあ,あのはっきり分かったことではないというふうになっております。で、えー、歴史のロマンでいうとですね、えー、住友が京にいた頃あの当然正門はもうやはり京にいてこの2人が比叡山で防ウをして「えー、お前は親王になれ俺は関白になると言って、えー、住友が正門を焚きつけたなんていう。逸話が残っておりますけれども、まあ、あの歴史上の逸話というのはね、まあ、ロマンはあるんですけど、えー、これがあのはっきりとした、えー、証拠としてはないわけで、まあ、ロマンはロマンとして、えー、捉えておいてもいいかなというふうに、えー、思います、えー。こういうことがあり、えー、ただカドはドナランというのはこれは引いてはですねこの後に。え関東からあ今日の都に迫り来る、えー、源氏の、ね、源の頼朝ですね鎌倉政権のもとになっていきます、えー、鎌倉政権というのは、まあ、当然頭は源の頼朝ですけどそれを支えていた、まあ、北条家を筆頭にですねほとんどが兵士なんですね平氏の一族で頼朝を担ぎ上げたということがあってこれは将門の乱の後ようやくその復讐を平ではなくて源氏の頼朝によって完成させるという歴史の非常にロマンな部分があります一方その瀬戸内というのはですね住友が亡くなった後もこの瀬戸の海を制するものというものが非常に重要になり、えー、ここの権益を握っていくのが後の村上武義そしてこの村上武義を手に入れたことによって、えー、毛利家というものがこの中国地方で没交していくそしてそれは後にですね、えー、信長と対決をすることになっていくというロマンなお話でございました。えーマサカドは、ね、2回に分けて分けたんですけど住友は、まあ、あの今回1回でお説明したましたが逆に言うと、ね、それぐらい資料が少ないんですね、えー、住友という人物は本当にミステリアスで、えー、最後も分かりませんしこの住友の乱そのものも詳細な記録が残っていないということになっております、えー、この辺の辺りはですねまた魔界の辺りの中でもね取り上げていこうかなというふうに思っておりますはい、えー、本日は藤原の住友を取り上げてみました、えー、魔界の歴史シリーズ次回はこの住友からですね「魔界の初期に出てきたキャラクターである源義経、えー、つまりま源氏ですね源氏のお話を少ししたいというふうに思ってます。えー、それではまた皆さん、えー、このコーナー、ねあのー、なかなか人気ないんですけどもぜひ聴、えー、いてくださいねあの知ってもらうと魔界とっても面白くなりますから、えー、ぜひ聴いていただきたいと思います、えー、それではまたお会いしましょうさようなら